0: Men vi ser ju också att de här relationerna, man går tillbaka till varandra. Och det är också frågan, hur ska man se till där? För att vi vet ju också att där finns det en ökad risk för en eskalering av våld och också faktiskt störligt våld.
1: Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder en gäste som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Hej och välkomna till podden Mörkertalet. Idag har vi med oss Madeleine Onnela igen. För vi hade ett jätteintressant samtal sist och pratade om terapeutisk juridik men gled in på förövare och hur vi kan nudgea förövare mm. att göra rätt. Mm. Välkommen hit igen. Tack så mycket. Hur kändes förra samtalet?
0: Jo, men jag tyckte att vi kom fram till mycket kreativa idéer mm. som jag tror faktiskt skulle kunna göra saker lite bättre om de infördes faktiskt tycker jag. Så det känns ja. bra. Ja, jag tror
1: att det skulle bli stor skillnad faktiskt mm. i hela
0: samhället och för mm. brottsutsatta inte minst då. Mm. Ni
1: som inte har lyssnat får recap och mm. lyssna på det. Du är advokat, som sagt, va? Mm. jobbar med... Vadå?
0: Jag jobbar mycket med just det som den här podden handlar om, vad den är relation. Och det eh, sväver ut i lite olika områden. Så det jobbar ju både med brottmål och jag jobbar med vårdnadsmål och även ekonomisk familjerätt och, och socialrätt och så. Sen jobbar jag även inom andra områden, men det är det jag är framförallt inriktad på. Det är barnrätt, men de går ju också ofta ihop.
1: Mm. Och det här med förövare... Jag kan säga så här att anledningen till att jag gör allt jag gör är egentligen för att nå fram till att hur kan vi få föröver att sluta mm. med det de håller på med. I synnerhet då inom här relation då. Det här är ju ett fritidsintresse som inte är berömvärt och som de genast ska sluta med. Mm. Och, men det är ju svårt att nå fram till det för att de mm. vet ju ofta inte om att de är det.
0: Mm. Nej, precis. Mm. Det finns ju forskning på det. Man kan ju se våld en relation som någonting som är fel och man kan se att det är inte någonting någon ska hålla på med, även om man själv utöver det För att när man själv är det så finns det ju forskning att då visar man ju att man ofta lägger det här utanför sig själv. Det är ju oftast ens partner som kanske är psykiskt sjuk och det är anledningen till att man agerar så här eller man blir provocerad liknande och liksom lägger problemet utanför sig själv. Istället för att se att det kanske är jag som behöver jobba med mina reaktioner och affektbeteenden.
1: Precis. Så att man kanske skapar sig liksom kognitiva förvrängningar på något sätt. Mm. Att, liksom att det här, jag har mm. rätt att göra det här. Eller mm. att jag, mm. jag har rätt att kränka mm. för jag känner mig kränkt. Mm. Och då har jag rätt att kränka mm. tillbaks. Det finns må många aspekter mm. av det där. Mm. Hur kan vi ändra samhället för att det ska bli
0: om man ska säga, attraktivt för en
1: förövare att ändra
0: sitt beteende? Mm. Mm. Alltså jag tror ju att grundsynen på det här behöver ändras på en strukturell nivå. Det finns ju exempelvis den här organisationen Män som tycker jag driver de här frågorna på ett väldigt bra sätt. Alltså hur ändrar vi den här toxiska mansrollen och hur man beter sig. Därför att man brukar beskriva något som heter våldspyramiden. Det börjar liksom med skämt eller exempelvis. Eller man är kvinnofientlig exempelvis i sitt sätt att vara eller bete sig i en grupp av män exempelvis. Och sen så finns det liksom en trappa som går upp. Och i slutet av den här trappan eller våldspyramiden då om man ska se det som en pyramid är ju det som vi ibland läser om att någon har blivit dragd om livet från sin partner. Det är ju liksom det värsta som kan hända. Och jag tror att för att vi ska undvika de här i toppen på pyramiden så måste vi jobba mer i botten från början. Vi måste ändra beteenden och också ändra hur vi ser på att ta ansvar för det vi faktiskt gör mot andra människor. Och det kanske ibland är lättare att se, man på inte bara pratar om våld relation men att ha det här ansvarsutkrävandet. Och för att återkoppla då till män så har ju de någonting som kallas för aktivera åskådaren. Det betyder att ibland när vi pratar om våld relation så lägger vi det som ett bara problem i en parrelation. Men ofta finns det ju människor runt omkring och framförallt då män som skulle kunna se saker och reagera på det här. Att säga att vi säger att det är en partner som kontrollerar sin tjej då när man är ute på krogen eller liknande. och Hör av sig, mycket ringer. Att om en annan då kille märker att man gör på det här sättet så menar man på att då ska man aktivera åskådan och säga men du, varför ringer du henne så mycket? Varför Hon får väl ha sitt liv? Och att man på det sättet jobbar med värderingar för att också lättare att ta ansvar. Och det tror jag, apropå då hur vi ska få personer att ta det här ansvaret när man föröver, så måste vi nog ändra grundsynen på. Det är som är våld och vad som är okej okay och vad som också accepteras av folk runt omkring. Och också hur vi ser på att någon faktiskt säger att vet du vad jag gör det här eller jag är väldigt svart sjuk eller jag kontrollerar och liknande att liksom försöka stoppa det tidigt skede tror jag är ett sånt där steg.
1: Ja, aktivera åskådaren låter som mm. ett väldigt bra alternativ mm. för att när man lever med sådana personer mm. så är man ju normaliserad vid mm. det som man är ju van vid att någon Ja, kontrollerar den hela tiden och så här. Mm. Och det är ju alltså det är så oerhört svårt att bryta mm. det beteendet inifrån. Så att man behöver ju hjälp utifrån mm. för att styra upp det för att bli. Precis. Och både där. för att upptäcka men också för att mm. själv bli,
0: mm.
1: alltså komma ur normaliseringen och förstå att det här inte är normalt. Mm. Och att det här inte är okej okay, och att det här bryter ner mig. Mm. För att det är ju det mm. som är det, problem, det största problemet att man inte lämnar. Det är för att man är normaliserad och inte, att antingen inte förstår
0: mm. att det
1: är onormalt och inte okej okay, eller också inte vågar lämna. Nej.
0: Och där tror jag att om man nu pratar preventivt och mm. förebyggande, om vi är i den fasen, att där är det ju att vi behöver aktivera både åskådarna och vi behöver också aktivera männen i mm. det här. För att männen styr ju med sina normer, exempelvis hur man får kontrollera varandra, vad som är okej, vad som är svartsjuka. Exempelvis, jag brukar ibland säga till mina klienter att liksom, kontroll och svartsjuka, det är inte tecken på kärlek egentligen. Det är tecken på någonting annat, det är tecken på makt. Men vi har även den... I samhället lite tycker jag den synen och det är, innan vi började här så pratade vi lite om sociala medier och jag tycker att det som är skrämmande det är ju att forskning visar ju att våld i relation det går in ner i åldrarna och det blir även grövare och även mer frekvent vilket man hade hoppats på kanske bland vår yngre generation att så inte skulle ha fallet och där tycker jag också man kan se om man nu tar en sån plattform som TikTok, att där är det en väldigt toxisk miljö. Det är liksom nästan skämtvideos att man är svart sjuk och man liksom slår varandra för att någon har varit otrogen. Att det är en väldigt osunda enligt mig-värderingar som ser ut. Så att jag tror att där behöver vi jobba och ta ett helhetsgrepp förebyggande. Men om man då tar frågan när det väl har hänt- och när vi väl kanske sitter och vi har en anmälan eller liknande så anser jag ju att det borde kanske premieras mer i rättsväsendet att om man faktiskt medverkar och berättar och tar ansvar. Att det är också någonting som man borde se på kanske då att det blir en straffvärdesänkande så att det finns de incitamenten att berätta om det man kanske också har gjort. För det vi var inne på det i förra avsnittet om terapeutisk juridik att... Forskningen visar ju att exempelvis säga att någonting inte har hänt, eller ljuga, eller inte stå för någonting, det är inte så bra heller för den som utsätter. Det är inte bra för dens process heller egentligen. Och absolut inte bra för den som blir utsatt, att kanske bli kallad för lögnare eller psykisk sjuk eller liknande i en process. Så där tror jag att föra in också lite det som vi var inne på förra gången, det här terapeutiska, att vara... Vad ska hända efter rättegången? Ska det bara handla om fria eller fälla och bevisning eller handlar det om hur man ska leva sitt liv efter att man har fått en dom också? Att föra in det perspektivet i rättssalarna mer också. Mm. Efter man fått en dom eller att man inte har fått en eller dom. Eller att man inte har fått en precis. dom. Äh, en dom mm. får man i och sig, ja. Men man kan ju bli friad eller fälld mm. mm. så att säga. Mm. Men att hur ska det bli efteråt liksom. Och bevisningen mm. är ju en sak. Men ja, hur, om man har barn tillsammans, hur ska man leva efteråt? Vad ska man stå för och inte stå för?
1: Mm. Eh, Vem är man som människa och ja. Hur, ja, hur lever man sitt liv? Och det här är ju superintressant tänker jag. Att, eh, tänk om vi hade en rättskedja där... Det uppmuntrades för förövare att mm. ja, erkänna, att ta ansvar, att mm. säga förlåt, att mm. man gjorde på det sättet för både vad läkande det skulle mm. vara för den som är brottsutsatt mm. och jag tänker också, som du var inne på, för sig själv, mm. att mm. se sig själv i ögonen, se sig, alltså i spegeln mm. liksom. Utifrån att mm. jag står för det jag har gjort, mm. Mm. som en app på, på amerikanska.
0: Ja, ja, men lite så. Och sen... och,
1: ja, och att, men hur är det idag? För det, det känns som, utan att vara för insatt i det här, att man uppmuntras inte som förövare att erkänna, utan det är tvärtom. Man nekar eller medger med inget eller
0: mm.
1: deltar inte i. Alltså typ ingen kommentarer mm. uppmuntras. Mm. Är det så?
0: Jag skulle inte säga att det uppmuntras, men där måste finns det en väldigt stark kultur. Man har ju en rättighet som misstänkt mm. att vara tyst. Mm. Det är en sån rättighet som man blir informerad om inför ett förhör. Mm. Och man har ju också en rättighet att inte medverka till sin egen skuld. Alltså det är också en sån här grundläggande också faktiskt mänsklig rättighet att helt enkelt statsapparaten ska vara de som ska fylla bevisbördan. Och principen och grundtanken i det tycker jag är klokt för att du blir som enskild misstänkt för någonting och då ska inte du behöva som ensam person försvara dig för det utan det är ju faktiskt åklagarmyndigheten med sina resurser via polismyndigheten som ska utreda det här och mer i sådana fall åtala och lagföra det här via en domstol. Så det tycker jag i och för sig är ett rimligt system att man inte ska behöva. Såklart, det ska inte vändas emot den att man är tyst. Men däremot så tycker jag att det här andra perspektivet, det här terapeutiska och läkande, det har liksom, liksom försvunnit i det här. Det är som att det enda det handlar om är om man blir dömd eller inte dömd för ett brott. Och det kanske kan tycker det är lite märkligt att sitta på höga hästar att, så här, att vad spelar det för roll om du blir dömd men klart det spelar roll för en enskild om man får en dom mot sig eller inte men oavsett om du blir dömd eller friad så ska du fortsätta leva ditt liv efteråt och där menar jag på att det perspektivet kanske tappas lite i den här processen och det terapeutiska i att okej okay, du kanske inte ska bli få nackdelar av att inte berätta men du kanske ska få fördelar av att du vill verka för försoning och liknande. Det kanske borde uppmuntras mer. Och det gör det ju exempelvis i vissa andra system. Men där har vi haft en väldigt stark, traditionell syn på att vi vill inte ha ett system där man ska liksom uppmuntra till erkännande exempelvis. För att grundtanken i det är att vi vill inte ha system där folk ska kunna göra falska erkännanden av rädsla och liknande. Och det tycker jag också återigen, det är också logiskt att inte människor ska känna sig utsatt och erkänna saker de inte har gjort. Men jag tycker fortfarande att det tredje perspektivet också borde få spela in. Och det tycker jag vi har tappat helt i vårt rättsväsende idag.
1: Ja, mm, jag är helt med på det. Absolut det är det så att vi kan ju inte... Gå på att någon erkänner brott bara utan de, alltså brotten ska ju utredas mm. och det, det åliger mm. åklagaren och polismyndigheten att göra sitt jobb mm. oavsett. Mm. Men det är så otroligt viktigt att få ett erkännande för den som är brottsutsatt mm. och om man då betänker även att den som utövar brott tar på sig skuld och har sin läkning i mm. att bli en hel människa, bättre människa och framåt leva ett gott liv mm. för det är ju det som vi alla siktar på att få ett gott liv som vi kan leva mm. tillsammans mm. och att kriminalvården också liksom tänker jag ska mm. ta vid om man får en fällande dom och också, mm. där finns ju liksom vård och incitament mm. inom kriminalvården, mm. men att man Genom att bygga på det här holistiska synsättet och ta ansvar för det så har man ju lättare att nå fram med mm. den vården som erbjuds sen.
0: Ja men exakt. Och det är där det kan bli lite också ibland knepigt för att så som vårt system är uppbyggt så har vi ju, vi avgör ju både skuldfrågorna, alltså om någon är skyldig eller inte, och påföljsfrågan tillsammans. Det vill säga vilket straff man ska få. Och det betyder ju att ibland kan en person ha gått till kriminalvården och till frivården där inför att det ska vara rättegång och så gör man ju en sån här personutredning. Och då... Får man ju frågor om, om man kan tänka sig skyddsdysyn eller liknande. Och det kan ju lite knepigt för att personen i fråga kanske förnekar att den ens har gjort någonting men ska ändå prata om vilken påföljd den kan tänka sig om den fälls. Och det blir ju ibland kan jag tycka lite tankevurpa i, för då kan det också komma fram i personaledelen ungefär att om ja, jag kanske har lite aggressionsproblem ungefär. Sen på inte det i sig betyder att det är ställt bort som alternativ att ha gjort den här gärningen. Men det är också en sån här sak att det blir lite svårt rent logiskt att förstå den där. Nej, men jag, jag ska jag inte dömas. ganska ofta fastnar personer i det, men jag ska inte dömas för någonting. Och så får ordföranden säga att nej men om du skulle döma så är det det här vi pratar om nu. Vad vill du ha en skyddstidsyn eller, ja, säg inte om du vill ha men mm. samtycker du eller liksom mm. så. Och då blir det lite svårt tycker jag apropå de här delarna. Sen om vi nu pratar påföljde, det vill säga straff, så tycker jag ju att där måste vi också utveckla kunskapen inom kriminalvården resprogram. Därför att vi har haft tidigare program, exempelvis AIDA, fanns tidigare alltså som skulle jobba brottspreventivt, visar sig att det blev till och med en högre återfallsrisk efteråt. Att där måste vi också öka på kunskapen på vad som faktiskt ger effekt. Det finns otroligt, jag ska titta på det själv, otroligt lite forskning på vad som faktiskt ger effekt i, om man kan uttrycka det som rehabilitering i våld i här relation. Så där måste vi öka kunskapen och också se vad som är vad. Jag tycker också att man inom kriminalvården borde öka kunskapen också kring det man ibland brukar benämna för den mörka triaden. Känner du till mm, det? Ja. Ja, exempelvis om du har psykopatien eller narcissism. För det är ju också så att har du en problem med aggressivitet och tycker du så för att du har missbruk i botten eller för att du har en väldigt utsatt och pressad livssituation, då måste du jobba med en person utifrån de omständigheterna, har du med de här syndromen att göra, då måste du titta på vad är de här personerna på skalan, vad är det för någonting man skulle kunna ge för rehabilitering där. En del forskning visar också på att ge de här återfallsprogrammen, det gör ju snarare bland vissa individer farligare efteråt. Så där anser jag också att där måste ju kunskapen lyftas rejält. För man kan inte erbjuda, anser jag, alla individer samma typer av våldspreventiva program. Utan där måste man liksom skräddarsy mer utifrån de här individernas egna problematik. Och det anser inte jag inte att det görs tillräckligt mycket idag. Och man lyfter ju inte de här personlighetssyndromen tillräckligt mycket heller tycker jag.
1: Nej, verkligen inte. Det är jättetydligt även tyvärr inom socialtjänsten att kriminalvården och socialtjänsten lär upp förövare hur de ska bete sig. Mm. Om man skulle... Inom socialtjänsten då, så hör man liksom... man märker väldigt tydligt när man är i de processerna mm. Att en förövare kan kammar till sig mm. väldigt mycket. Och det är inte mm. bara för att den får insyn eller att den får mm. liksom ögonen på sig. Liksom. Utan det är ju även för att han faktiskt får redskap av mm. till socialsekreterare mm. som säger. Ja men om du gjorde så här och så här. Och har mm. ja, du provat det här och det här tycker jag att du skulle mm. göra. Och det är ju inte deras uppdrag. Utan de ska utreda föräldraförmåga och situationen. Mm. De ska inte guida misstänkta förövare till att mm. bli, bli låtsas bra människor. Mm. För det är ett jättestort problem.
0: Mm.
1: det där är, det är mm. vik viktigt på riktigt mm. liksom mm. att de som är med och träffar misstänkta förövare eller dömda förövare mm. vet mycket mer om hur de här psykologiska mm. faktorerna fungerar och mörka traden etc ja,
0: och det är det som också mm. är att om man nu pratar om det som ibland kan utredas i ärenden- det är om någon har en allvarlig psykisk störning. För då finns det exempel ett fängelseförbud. Och då gör man ju sådana här rättspsykiatriska undersökningar. Det är ganska stor apparat. Och om man nu pratar narcissism- så är ju inte det någon, en sån allvarlig psykisk störning- som ger ett fängelseförbud. Men jag tänker att om vi hade haft mer fokus- att utreda den typen också. Tänk att du har en person som blir dömd för våld i relation och sen har du ett sånt här yttrande från frivården där det framgår att vi har tittat på de här faktorerna och vi kan bedöma att den här personen är i spektrat för de här olika. Tänk att bara ha det intyget framöver exempelvis. Mm. För det är också väldigt svårt, just diagnostiken är ju också väldigt svår i de här ämnena som det bygger på självskattningar och liknande. Men det är också väldigt svårt att komma under full med vad är det med den här personen? Finns det en förmåga till förändring? För det är också viktigt om vi nu pratar om Ja, framåt återigen, vad ska hända efteråt hur ska vi liksom hjälpa om det är en familj med barn och liknande vad, är det här en person som kanske kan få hjälp och stöd och, och bli bra i sin föräldrarolle eller är det här faktiskt en person som är otroligt höga risker med och kommer alltid vara för att det finns de här personlighetssyndromen helt enkelt så tycker jag tycker också ganska intressanta frågor som också kunskapen måste lyftas
1: Man märker ju liksom att det är stor mm. inom de flesta skrå i det här. Att man tänker att oh, men alla människor funkar lika och man har mm. samma mm. möjlighet till förmåga mm. att förbättra sig och utveckla sig och ändra sig och ta till sig mm. information om att jag har ett skadligt beteende och mm. att jag behöver förändra det. Och när någon då säger det i ord då, mm. så mm. litar man på det mm anser jag alldeles för stor utsträckning ja. faktiskt, ja. utan man behöver faktiskt komma upp till bevis på att man har en vilja att förändra mm. sig och att det är, också, det är väldigt svårt att förändra sig och, mm. och ändra beteende. Så att om man inte ens har tagit emot ram eller, eller så går i terapi mm. eller på något sånt här, att man liksom säger nej till alla sådana mm. insatser, då tycker jag att det visar ju att man inte är egentligen nej. intresserad.
0: Nej Och det är som, om man nu tar narcissist då, det har ju blivit väldigt på modet att prata om narcissism, mm. och det ska man också vara medveten om, att alla människor har ju narcissistiska drag, mer eller mindre men om man väl når upp så att man har det här syndromet mer, alltså man får det som en, ett kriterium det är väldigt komplext att få det, då är man ju på en annan nivå, och där finns det forskning som visar på att de kan absolut bli hjälpta av terapi, om de själva vill ha en förändring. Men däremot blir det inlärda beteenden för att man förstår rent kognitivt att man behöver ändra på sig, för det blir för stora kostnader för en själv att bete sig så här. Men det kräver ju säkert att individen själv vill det, ofta, säger man ju. Och där pratar vi om år och ganska avancerad terapi med terapeuter som också måste vara medvetna av så att inte de själva blir manipulerade i terapin. För det är också väldigt vanligt att man går och säger att till men nu pratar vi också om den här relationen att man går och säger att ah, men jag, jag kommer förbättra mig, jag ska börja gå i terapi. Och så går man i terapi och så manipulerar man terapeuten och så tycker terapeuten att ah, men det går jättebra för Kalle här nu. Och så säger man det till Kalles fru att nu har Kalle förändrats men egentligen har det inte hänt så mycket utan det är mer en manipulation helt enkelt. Och det där kan ju hända även inom såklart inom kriminalvården om man tänker deras program. Så där krävs det ju såklart en hög kunskap för att jobba med den typen av problematik. Mm.
1: Hur skulle det kunna se ut om man hade, vi tänker oss, en, ett rättssystem, en rättskedja där man då skulle uppmuntra till att man tar på sig skuld? För jag tänker, det finns ju vissa mm. sådana här tester ja, ute i världen, utan det finns säkert i Sverige också funnits, där man sätter förövare och brottsutsatt mm. i samma rum och så ska mm. det vara liksom någon slags försonings ja. eller krav. N någon ska säga Å, förlåt mig och den andra ska säga jag förlåter dig. Och för mm. mig så är det ju ytterligare ett övergrepp, mm. kan jag ju tycka då. Mm. Och att när jag hör dig prata så tänker jag ju en annan sak. Ja. Jag tänker liksom att ta på sig ansvaret för någonting, det är inte samma sak som att man avkräver en ett förlåtande nej, från nej. en brottsutsatt? Exakt, För jag exakt. tänker att här är något som vi har bråd
0: då. Ja, ja, men verkligen. Bra fråga. Jag tänker att det närmaste om man nu också återknyter till det vi pratade om tidigare det är ju medling. Om vi pratar om terapeutisk juridik. Och det finns ju exempelvis ganska vanligt i ungdomsmål att man har medling. Sen är det ju någonting som faller liksom lite utanför rättsprocessen egentligen. Men det kan ju vara väldigt bra. Det jag har sett så här är väldigt fina exempel på själv det är ju exempelvis att det kan ju vara en individ som inte mår så bra av någon anledning och då pratar vi inte om här relation men som har utsatt personer som kanske är okända för någonting och och då blir det såklart de okända väldigt rädd för den här personen och känner kanske att det ibland om man har varit utsatt för någonting kan vi bygga upp liksom skräckbilder kring den här personen. Och då man får se den här personen efteråt i rätten och man kanske ser att det här är en individ som inte mår bra. Och så kanske till och med individen säger att ja, men jag mådde inte så bra vid det här tillfället och jag är jätteledsen att det här har påverkat er på det här sättet. Det blir ju väldigt helande såklart, för då ser man ju att den här personen kanske inte är så farlig så som man upplevde den i stunden och med det är inte sagt att den inte var farlig i stunden, men här och nu i den här fasen man träffar den rätten så ser man att det kanske är väldigt mycket bakomliggande, och det blir ju väldigt lätt då kanske att om vi nu pratar om förlåtelse kan jag föreställa mig att då kan man också lättare gå vidare men däremot om vi pratar om just våld relation och längre övergrepp, att Behöver vi förlåtelse, så att säga? Vi kanske vill ha ett erkännande för vad som har hänt. Alltså en bekräftelse av vår verklighet. För det som ofta har hänt i den här typen av relationer- det är ju att du har blivit så, det som man brukar säga, gaslightad. Alltså din verklighetsförfattning är ju helt snev. Och då kan det vara också vara väldigt skönt att få en bekräftelse- att jag inte har varit schysst mot dig helt enkelt. Det betyder ju däremot inte att man kanske måste förlåta det man varit med om. Men kanske däremot förståelse kanske ändå tänker jag är läkande. Jag vet inte, hur tänker du kring där.
1: Mm. Ja, men absolut, precis så. I Sydafrika hade man ju den här ja. sannings- och försoningskommissionen mm. efter apartheid. Mm. Mm. Och den tänker jag, det liknar ja, lite verkligen. det här. Att det, det handlar om att, och där blev de inte dömda vad jag förstod, utan fokuset var ju på att ta på sig skuld och ansvar ja. för det som mm. skett. Och det var ju otroligt läkande, mm. vad jag förstår, för mm. alla inblandade. Mm. Just att det här statementet, jag... Mm. jag gjorde fel. Mm. Jag gjorde så här och det var fel. Mm. Mm. Att det är ett sånt otroligt statement ja. eh, som gör att allting bara runt mm. omkring får en läkning. För det är ju också så, det är inte bara den brottsutsatte och de barnen Nej. om det är våld i nära relation. Utan här finns ju då syskon runt den brottsutsatte, mm. det finns föräldrar, mm. det finns liksom mostrar fastrar. Alltså det är ju en hel släkt som är ja. otroligt påverkad ja. av vad som har skett och alla de här processerna då som har varit och de kanske har haft en stor oro i många år för den här relationen mm. eller också så har de inte sett något Men alltså det, och då är det en chock för dem det som har skett och att de har förstått och, att vad som har varit liksom. så det här läkedomen för det här gäller ju inte bara den enskild person som är brottsutsatt utan det gäller ju hela det sammanhanget mm. runt omkring den personen
0: och det var ju så väldigt fint att du lyfter det perspektivet tänker jag för att också när du pratar om vad som händer efteråt du tänker att du har en mamma vars barn blir anklagad för att ha utsatt någon då kanske du tänker som mamma att nej men det har han inte gjort man går i försvar mm. och så kanske barnet säger att nej men jag har inte gjort någonting mm. den här personen ljuger bara då tänker jag att framöver hur ska den här dynamiken se ut och mm. kontakt och apropå barn som vi är inne på hur ska den här då kanske mormor eller farmor bete sig framöver gentemot den som då anklagat barnet för att ha gjort det här det är klart att det inte blir så läkande utan det blir som ett varigt sår tänker mm. jag hela tiden och någon kanske man blir dömd för någonting och så upplever den här personen att han har blivit dömd för någonting han inte ens har gjort. Och du har bara ljugit. och ja, Faktiskt väldigt fint perspektiv också att lyfta. Jätteviktigt, för det märker man
1: ju varje dag i, när man träffar och möter människor och så. att Hur det här påverkar mm. människor varje dag i vardagen. Att det är liksom mm. oläkta processer där man inte ja. kan förstå. Om man går och tänker, men var den, varför gjorde den så? Och ja. är besviken, mm. bitter och, och men, väldigt kränkt liksom, på ett sätt som är väldigt djupt i en, mm. Mm. Som gör att man inte kan få ett fullgott liv mm. efter sådana här mm. sak. Och det är ju väldigt liksom, det är onödigt på många mm. plan. Och um, om det är så enkelt att man ska kunna få till en sån här process med mm. att jag tar på mig ansvar och du säger att man skulle kunna ha en strafflindring i det för det, som mm. det är idag, de facto så är det väl så att man gör en prövning efter två tredjedelar av
0: Ja men alltså, Skulle det... man kunna
1: använda den prövningen eller att rättare sagt om man har, ja hur, hur tänker ja, du? Hur att tänker man skulle, jag? Ja man
0: tänker jag? Jag tänker med att när man ska sitta och bedöma ett straff, helt mm. enkelt. Vad ska den här personen få för straff? Då utgår man alltid från vilket folk tycker är ibland lite konstigt, vad skulle den få om den döms till fängelse? Och då finns det liksom lite olika, och ja, det här är en hel vetenskap såklart, hur man liksom bedömer vilket straff den här personen ska få hur straffvärt är den här gärningen helt enkelt, så kan man översätta det. Och då har man ju exempelvis nu infört det här med att om man medverkar till att utreda liksom allvarlig brottslighet och liknande, då kan man ju få strafflindringar av det. Och då menar jag på att då kanske man ska se att här är en person som ansvar, det kanske ska bli ett lite lägre straff. Ja, det kanske inte ska bli fem månaders fängelse, det kanske blir fyra säger vi. Sen tycker jag personligen att det jag ser i mål är ju att personer som har den liksom, approachen i rätten alltså de som blir åtalad som har liksom ett förlåtande inställning, i praktiken så tycker jag ändå att man kan se att det ändå påverkar straffvärdesbedömningarna. Alltså det blir ibland lite lindrigare, för det är vi alla människor, även om det inte ska vara så, så tycker jag ändå att det blir ju en trevligare syn och man ska ju också titta på hur straffvärt är det här och det är också den personliga hänsyn, vad man har man gjort efteråt, om man har tagit till sig någonting har man förbättrat sina omständigheter har man kanske påbörjat terapi efter det här själv. Så klart att det ändå påverkar, men jag tycker det borde vara ännu mer uttryckligt lagstiftning att det här är någonting som påverkar sen har jag inte ens tänkt på det som du själv nämnde att det kanske borde vara så, för vi vi har det här med två tredjedelar, om man liksom är skötsam. Att man kanske till och med om man medverkar i program och man också ser en följsamhet kanske också ska säga att det inte bara är manipulation. Kanske man också ska kunna få lite snabbare frisläpp så att säga. Så det är också någonting man mm. kanske skulle kunna tänka på, absolut.
1: Ja, om man nu betänker, vad är anledningen till att vi har en juridisk process? Det är ja. ju dels att samhället ska utkräva något slags ansvar mm. för brott. Mm. Men också så är det ju att, det är, mm. alltså är ju att vi ska rehabilitera den ja, personen till precis. att bli en fullvärdig ja. medborgare ja. som kan släppas mm. och komma ut och mm. bete sig mm. på den precis. svenska.
0: Precis. Och mm.
1: det här är ju ett incitament som absolut, alltså jag, är en grund för att man ska komma ut och just mm. bete sig mm. Mm. efter
0: att ja. straff. Och, ja, och det vi inte får glömma heller i de här processerna är att det är ju inte ovanligt att en person döms för brott i en relation och relationen fortsätter efteråt. Där behöver vi också bli väldigt mycket bättre på att följa upp. Och där finns det ju en del projekt nu. Jag vet både socialtjänst och polis. Arbetar ganska uppsökande. Bland annat Södtälje då där jag verkar mycket. Har man haft sådana projekt som varit väldigt framgångsrika. Men att vi får inte glömma den aspekten också. Att vi ofta ser både kanske har varit en anmälan, det behöver inte alltid vara så att det har lett till en, ja, att någon har dömts för brottet. Men vi ser ju ofta att de här relationerna, man går tillbaka till varandra. Och det är också frågan, hur ska man se till där? För att vi vet ju också att där finns det en ökad risk för en eskalering av våld och också faktiskt dödligt våld. Att hur ska vi jobba där? på framtid och vad som händer efter brottsmålsprocessen. Det är också jätte, jätteviktigt. Mm.
1: Och den tänker jag att vi får ta ett annat program mm. helt enkelt. Ha. För det hinner vi inte gå in på nu. Men det här med nudging, att kunna använda liksom nudging. Mm. Och nudging är ju att göra det enklare för någon mm. att göra rätt. Mm. Och det tänker jag är otroligt intressant mm. om vi kan bygga en samhällsapparat som mm. nudgar människor att mm. vilja göra rätt, mm. att kunna göra rätt. Och när det blir fel ändå kunna få det rätt på mm. slutet och göra så rätt som det går mm. trots att det blir ett fel. Mm.
0: Mm. Och där tror jag att vi behöver ha en attitydförändring. Alltså lite vad, apropå det här vi var inne på i förra sessionen i Vad ska våra rättssystem? Vad ska det upprätthålla? Vad är det vi vill ha ut av vårt rättssystem? Vad är syftet med att vi har lagar och regler och att vi har straff? Där tror jag att vi måste lyfta synen och det tycker jag rent nu, om vi tänker politiskt och de vindarna som är, att vi har ju nu ett väldigt representativt system där vi liksom skärper straff. Jag tycker inte att vi reflekterar så mycket kring varför vi har det system vi har. Jag tycker att den aspekten borde lyftas ännu mer. Mm. Och
1: det här med hårdare straff. Jag tänker ju så att det, det är bättre att vi får fler som blir dumda. Mm. Eftersom dels mörkertalet är stort. Det är inte så många som anmäler den här typen av brott. Och Sen är det ganska många då som inte leder till fällande dom mm. trots att brotten ser liknande ut och man har samma förutsättningar mm. till att um, egentligen mm. utreda brotten. Mm. Men um, ja, har vi mer att säga om det? Ja, det är klart vi har. Men, um, Tycker vi också
0: att, har kommit med lite input här. Ja, <laughs> Konkreta precis, förslag. Ja.
1: Precis. Nudja samhället. Mm. Nudja från samhällets sida. Ja. Att um, få förövare att sluta föröva. Och jag tror ju att det är fullt möjligt mm. att uh, få personer att uh, avsluta mm. sina uh, fritidsintressen mm. som är att slå eller kränka andra människor. Mm. Och um, ta ansvar för det. Mm. Och det är ju så. Om någon slutar med det, slutar gå till nästa person och slå mm. den eller kränka den, då avbryter vi. Ja. Alltså vi får inte nya offer och vi kan också läka de som redan är offer mm. genom att få avtvinga dem mm. eller, uppmuntrar kan man säga, och mm. mm. till att ta ansvar. Mm.
0: Mm. Nej, mm. Men det,
1: det är väldigt snyggt, det gillar vi. Och det hoppas jag verkligen att vi kan få gehör för. Så att mm. vi adresserar det här till politiker och mm. även till befintliga myndigheter att faktiskt se på, kan vi mm. sätta igång med det här inom befintligt lagrum? Mm. Eller måste mm. vi till en
0: lagstiftningsförändring?
1: Mm. För vi har ju ändå ett lagrum som medger saker och ting, mm. att mm. vi kan göra mm. yeah. Yeah. på annat sätt, yeah. eller Finslipa metoder mm. och så här. Så att det är inte så att det alltid krävs en ändring i lagstiftning. För, för, lagstiftningen. Alltså det, det, det här borde ju mm. helt klart rymmas inom mm. befintlighet. Utan det här är ju mer en riktlinje och, mm. och ett sätt att arbeta och en attityd till. Ja, exakt. exakt. Så att det, men det krävs ju ett grepp, mm. tänker jag. Mm. Och att någon i ledande befattning tar sig an det. Här. Så mm. vänligen alla som lyssnar, skicka det här vidare mm. till personer som sitter i ledande mm. positioner. Aktivera åskådarna. Yes, aktivera mm. åskådarna. Precis. Bra. Har du några mer exempel eller tips eller eh, någonting vad gäller förövare? Det var bra där med män. Jag gillar också den organisationen så de ska vi lyfta. Och ja. det vi har pratat om här i avsnittet eh, Våldspyramiden och, och, det här, och mm. män. Och det här. Jag kommer att länka det i avsnittsbeskrivningen mm. så ni hittar de här ja, men Det sakerna. är
0: jättebra. Och jag tror också att det är det att eh, som sagt, männen... Engagera er snälla, eh, mm. för jag tror ju verkligen att alltså, det finns så mycket bra män. Mm. Sen finns det en liten, och det är det du är inne på, att ibland får jag fråga sig om ja, alla män och alla håller på. Jag tror att precis så som det är en del personer som begår brott, så är det likadant här. Att, och vi vet ju också att många kanske hinner många relationer, liksom några Nora. Som behöver liksom få hjälp och bli hela i sig själva för att inte fortsätta att föröva mot nästa och nästa. För att de här bra killarna och männen som finns, de gör ju inte så här. Och det är inte de vi hör om. Men de, ni behöver aktivera er. Mm. Mm. Precis.
1: Jag är upp upp till vis. Ja. Mm. Ja, ja, precis. Det finns en jättebra bra här hashtag: ta ansvar. Ja. Mm. Den är bra. Mm. Bra. Men tack snälla för idag. Ja, vi har just bestämt oss att vi ska ha ett till avsnitt om tips till mm. dig som vill lämna en destruktiv ja. relation. Så det blir ett bonusavsnitt helt mm. enkelt. Mm. Det ska bli jätte, jätteintressant i med. Tack för idag. Tack, tack själv. Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Det finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden antingen via Patreon eller Swish. Vi hörs. Podden Mörkertalet produceras av mig, Maria Larsson och Stray Duck Studios.